0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Hallo zusammen. Das war eine Szene aus dem Jesus-Film, wo wir schon mal was vorgespielt haben. Wir haben jetzt nochmal zwei DVDs gekauft. Also gerade als Kleingruppe könnt ihr gerne bei uns diese DVD ausleihen, wenn ihr sie mal miteinander anschauen wollt in der Kleingruppe. Ich möchte heute bewusst diese Geschichte herausgreifen, die Versuchung Jesu. Und bei der Vorbereitung für die ganze Serie habe ich mir überlegt, dass ich eigentlich noch nie eine Predigt zu diesem Thema gehört habe, zu dieser Versuchung. ist auch irgendwie eine sehr schwierige Geschichte. Aber ich möchte euch gerne in diese Geschichte heute einführen, euch mitnehmen. Bevor Jesus vom Teufel versucht wurde, hat er Folgendes erlebt. Also was diese Geschichte, die wir gerade gehört und gesehen haben, vorausging, steht in Matthäus 3, Vers 16. Gleich nach der Taufe stieg Jesus wieder aus dem Wasser. Der Himmel öffnete sich über ihm und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel, dies ist mein geliebter Sohn, der meine ganze Freude ist. 30 Jahre lang hat Jesus sehr unauffällig in Nazareth gelebt mit seinem Vater und seiner Mutter und hat wahrscheinlich seinen Vater dort als Bauhandwerker unterstützt. Und jetzt, ungefähr im Alter von 30, spürt Jesus, dass seine Zeit begonnen gekommen ist und dass seine Wirksamkeit als Rabbi und als Messias hier bei der Taufe beginnen soll. Er bekundet mit dieser Taufe, die er von Johannes dem Täufer empfängt, dass er sich ganz dem Willen Gottes unterstellen möchte. Und Gott antwortet mit der Sendung seines Heiligen Geistes. Also Jesus empfängt tatsächlich den Heiligen Geist hier bei seiner Taufe. Und jetzt beginnt ein neues Kapitel im Leben Jesu. Ein kurzes, aber intensives und zentrales Kapitel seines irdischen Lebens. Und jetzt geschieht mit Jesus etwas höchst Erstaunliches. Wir haben gelesen, dass er vom Geist in die Wüste geführt wird, damit es zu einer brandgefährlichen Begegnung mit Satan kommt. Also Jesus wird vom Geist in die Versuchung geführt. Vers Kapitel 4, Vers 1 heißt es, dann wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Also diese Versuchung, oder wie es in der Übersetzung von Noemi hieß, dieses auf die Probe gestellt werden, das ist kein Ausdruck der Gottesferne oder Ausdruck von einem schwachen Glauben Jesu. Oh, jetzt schwächelt Jesus, jetzt kommt die Versuchung. So im Sinne von, wie wir es uns oft vorstellen, wenn wir ein bisschen irgendwie schwach sind, dann kommt sofort die Versuchung. Diese Versuchung ist herbeigeführt von Gott selbst. Sie ist ungeheuer wichtig. Sie ist eine Art Bewährungsprobe und Voraussetzung für das, was jetzt kommen soll. Sie war für den weiteren Verlauf von Jesu Leben und Jesu Dienst ganz entscheidend. Ich glaube, dass diese drei Versuchungen, denen Jesus jetzt hier begegnet, die drei ganz großen Menschheitsversuchungen darstellen, die jeder Mensch für sich klären, bewältigen muss. Und zwar vor allem dann, wenn er im Dienst Gottes stehen möchte. Wenn man von Gott sein Königreich anvertraut bekommen soll, wie damals Jesus oder wie wir heute, dann muss man, sich unbedingt bewähren in diesen drei großen Herausforderungen des menschlichen Lebens. Jesus wurde in den drei zentralen Fragen des Lebens auf die Probe gestellt und hat dadurch Klärung seines Weges, seiner Ziele und seiner Werte erfahren. Lest auch in der Leinwand, ich sage es nochmal. Jesus wurde in den drei zentralen Fragen des Lebens auf die Probe gestellt. Und hat dadurch Klärung seines Weges, seiner Ziele und seiner Werte erfahren. Also diese drei Versuchungen, die stehen symbolhaft da, als die drei zentralen Antreiber menschlichen Lebens. Denen wir uns bewusst sein müssen und die wir unbedingt in den Griff bekommen müssen, über die wir die Kontrolle bekommen müssen. Und Jesu Reaktion auf diese Prüfungen des Teufels stehen also für die Möglichkeit, dass wir diese zentralen Antriebe des Lebens tatsächlich überwinden können und ihnen nicht nachgeben müssen. Was sind jetzt also diese drei zentralen Menschheitsversuchungen, diese drei großen Antreiber menschlichen Lebens? Die erste, oder das erste entspricht der ersten Versuchung. Es ist die Frage der menschlichen Bedürftigkeit. Ich lese euch diesen Verse, diese paar Verse noch mal vor. Nachdem Jesus 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, es hilft. Es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort das aus Gottes Mund kommt. Also es geht hier um die Frage der menschlichen Bedürftigkeit. Es ist die Frage danach, wie ich mich oder wie ich mit meinen Grundbedürfnissen, mit meinen persönlichen Wünschen, mit meinen Trieben und mit meinem Verlangen umgehe. Meine Wünsche meine Bedürfnisse, meine tiefen Sehnsüchte, mein Verlangen, das sind ganz starke und entscheidende Antreiber in meinem Leben. Meine Wünsche, meine Triebe, mein Verlangen, das treibt mich an, das bewegt mich im Leben, das motiviert mich, das löst viele Handlungen und Reaktionen in meinem Leben aus. Ganz viele meiner Entscheidungen und Handlungen werden gesteuert durch meine Bedürfnisse. Und nach 40 Tagen Fasten, weiß nicht, ob ihr das schon mal probiert habt, aber nach 40 Tagen Fasten, kann ich euch eins garantieren, da hat man Hunger. Es ist ein Grundbedürfnis aller Menschen, zu essen und zu trinken. Aber ich glaube, hier steht dieses Bedürfnis nach Speise symbolisch für die dauernde Präsenz unserer Bedürfnisse, unserer Wünsche und unserer Triebe im Leben. Hunger ist eines dieser Bedürfnisse. Hunger ist ein Ausdruck meiner Bedürfnisdürftigkeit, aber meine bedürfniskeit Bedürftigkeit geht natürlich weit über den bloßen Hunger hinaus. So manch einer wird sich jetzt vielleicht denken, also ich habe keine Probleme mit Bedürfnissen und mit Wünschen, ich bin zufrieden. Aber ich garantiere euch, während ich diese Predigt gerade halte, wird höchstwahrscheinlich ein ganzer Teil von euch immer wieder an irgendetwas denken, das Ausdruck seines Verlangens und seiner Bedürftigkeit ist. Während ich rede, denkst du vielleicht gerade an dieses Fahrrad, dieses Auto, diese neuen Schuhe, dieses Kleid, diese Bohrmaschine, diesen PC, dieses neue Smartphone, die neuen Kopfhörer und so weiter. All das, was du gerne hättest. Vielleicht denkst du an die tolle Reise, die du vor dir hast oder gerne machen möchtest. Während ich rede, denkst du vielleicht ans Essen, an deinen Hunger oder dein Bedürfnis nach einem Glas Rotwein oder einer kalten Cola. Während ich predige, denkst du vielleicht an den Sex mit deinem Partner heute Abend oder an dein Bedürfnis, gekrabbelt zu werden oder zu schmusen oder nach dem Gottesdienst von anderen wahrgenommen zu werden. Ein Kompliment zu erhalten, dich nicht einsam zu fühlen, mit jemandem reden zu können oder von jemandem Gebet zu empfangen. Unsere Bedürfnisse und Wünsche, die sind allgegenwärtig in unserem Leben. Und wie ich mit meinen Bedürfnissen umgehe, wie sie mein Leben bestimmen, das ist eine zentrale Frage, die in unserem Leben geklärt sein muss, wenn wir für Gott leben wollen. Jesus vollzog genau diese Klärung im Angesicht Satans. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann verwandle diese Steine in Brot. Du hast dieses ganz starke Bedürfnis nach Essen. Verständlich, wenn man so lange gefastet hat. Brich doch dieses Fasten ab und mach aus diesen Steinen Brot. Nimm doch dein Bedürfnis ernst. Du hast doch ein Recht darauf. Das steht dir doch jetzt wirklich zu. Was hat die Welt von einem hungrigen Messias? Guck, dass du dir den Bauch vollschlägst. Aber Jesus musste lernen, mit seiner Bedürftigkeit klarzukommen, seine Bedürftigkeit im Griff zu haben. Sonst wäre er nicht brauchbar gewesen für das Königreich Gottes. Versteht ihr, das Problem besteht ja nicht in der Verwandlung von Steinen zu Brot. Nicht dieses Wunder ist die Versuchung. Jesus selbst hat später in seinem Dienst aus Wasser Wein gemacht, denkt an die Predigt von Michel oder aus fünf aus Broten fünftausend Brote. Die Versuchung ist nicht das Vollbringen eines Wunders sondern das Nachgeben eines Bedürfnisses. Das ist die Versuchung. Denn Jesus musste in den Jahren seiner Wirksamkeit so viele Stunden erleben, wo er seine Bedürfnisse und sein Verlangen hinten anstellen oder beherrschen musste. Wie oft musste er sich stören lassen, wurde er aus seiner Ruhe gerissen, erlebte er Nöte, das Leid und die Bedürfnisse anderer. Nur weil Jesus diese Lektion gelernt hatte und es zur Klärung gekommen war in Bezug auf seine Bedürfnisse, konnte er am Ende im Garten Gethsemane sagen, Matthäus 26, mein Vater, ist es möglich, so geht dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Nicht wie ich will, sondern wie du willst, ihr Lieben. Diese Haltung hatte sich hier in der Wüste geklärt. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Diesen Satz Gott gegenüber sagen zu können, geht nur, wenn man seine eigene Bedürftigkeit im Griff hat. Sonst heißt es nämlich immer andersrum. Wie ich will und nicht wie du willst, Gott. Ich will das jetzt aber. Ich habe jetzt aber dieses Bedürfnis. Ich muss jetzt niesen. <lacht> Oder wenn ich manchen anschaue, vielleicht, ich muss jetzt auch schlafen. <lacht> Glaubt ihr, Jesus hätte am Kreuz seinen Henkern vergeben und auf Rachegefühle oder auf Hass verzichten können, ohne diese Lektion gelernt zu haben? Jesus hatte seine Bedürfnisse im Griff und damit war sichergestellt, dass er den Willen des Vaters tun kann und nicht seinen eigenen. Wie gehe ich mit meiner Bedürftigkeit im Leben um? Welche Dominanz haben meine Wünsche, meine Triebe und meine Bedürfnisse? Bin ich in der Lage, Bedürfnisse aufzuschieben? Und ihr sagt vielleicht so schnell: Klar kann ich das. Aber wir leben in dem Zeitalter der sofortigen Bedürfnisbefriedigung. So einfach ist das gar nicht. Kann ich auf Dinge warten? Speise ich meine Wünsche und Bedürfnisse aus der richtigen Quelle? Bin ich in der Lage, Verzicht zu üben? Nehme ich mir einfach, was ich brauche? Am Anfang seines Dienstes steht Jesus vor der großen Versuchung. Welche Rolle werden meine Bedürfnisse? Wird mein Verlangen, mein berechtigtes Verlangen in meinem künftigen Leben spielen? Er hat für sich diese Frage geklärt und deutlich gemacht, meine Bedürfnisse sind nicht das Wichtigste und haben nicht das letzte Wort. Ganz für Gott leben setzt voraus, dass ich meine Wünsche aufgeben kann und meine Bedürftigkeit im Griff habe. Was glaubt ihr, warum in der Kirchengeschichte so viele asketische Bewegungen entstanden sind, das Mönchtum Klöster, Einsiedlerei, Exerzitien, Fasten, Selbstkasteiung. Aus einem einfachen Grund, weil Menschen immer wieder gemerkt haben, dass sie ganz aktiv den Umgang mit ihren Bedürfnissen und Trieben trainieren müssen. Dass das eine riesige Versuchung ihres Lebens ist, all den Wünschen nachzugeben und sich einzureden, ein gutes Recht darauf zu haben. Ist übrigens der Grund, warum wir seit fast einem Jahr unsere Shoppingpause machen, Nina und ich. Weil wir Aufschub und Verzicht üben wollen. Ein Jahr lang nichts mehr einkaufen, obwohl ich es gerne hätte, bräuchte, es schön wäre, es gerade da ist, es gerade im Angebot ist, es mir gerade vor der Nase baumelt. Verzicht üben, Aufschub lernen. Deswegen machen wir das nicht, weil wir Geld sparen wollen, sondern weil das eine Übung ist, die dringend notwendig ist, damit ich meine Bedürftigkeit im Griff habe. Wisst ihr, dass der Buddhismus genau diese Sache als einzige Aufgabe hat? Der Buddhismus ist eine Religion, wo es nur um ein Thema geht. Meine Bedürftigkeit im Griff zu haben. Mein Verlangen im Griff zu haben. Das ist die ganze Idee vom Buddhismus. Eine ganze Religion dreht sich nur um diese eine Frage. Wie habe ich meine Bedürftigkeit im Griff? Also ihr merkt schon daran, dass für ein Riesenthema das in der Menschheit ist. Ich glaube, mein persönlicher Umgang mit meinen Bedürfnissen hat zu einer großen Belastung meiner ersten Ehe geführt. Ich habe zu oft viele meiner Bedürfnisse als dringend erlebt. Ich habe viel damals dafür aufgewendet und habe manch kämpferische Seite entwickelt, um sicherzustellen, dass meine Bedürfnisse nicht zu kurz kommen. Und wer damals mit mir zusammenlebte oder zusammenarbeitete, der hat immer wieder mit mir darum kämpfen müssen, wessen Bedürfnis be gewinnt, wer die besseren Argumente auf seiner Seite hat, wer besser deutlich machen kann, dass sein Bedürfnis, seine Vorstellungen und seine Wünsche Vorrang haben. Und das kann jemand an deiner Seite total müde machen, wenn es immer um Gewinnen und Verlieren geht, wessen Bedürfnis gewinnt. Bedürfnisse können ja auch das Bedürfnis nach einem bestimmten Verhalten des anderen sein. Ich wünsche mir, dass du so und so bist. Wie dominant ist denn dieser Wunsch? Oder das Bedürfnis, dass die eigene Überzeugung oder dass die eigenen Ideen oder dass der eigene Geschmack gewinnt. Man kann am Ende sogar das Bedürfnis, dass die Polstergruppe blau anstatt gelb ist, so stark als Dominanz erleben, dass es einen totalen Streit darüber gibt und man sich kaum einigen kann. Wie ausgeprägt sind meine Bedürfnisse? Für mich kam die große Klärung dann durch meine Scheidung, wo mir deutlich wurde, dass ein Leben scheitern muss, wenn man die Frage nach der Dominanz der eigenen Bedürfnisse nicht wirklich geklärt hat. Und heute erlebe ich, wie sich diese kämpferische Seite in mir abgeschwächt hat und ich meine Bedürfnisse seltener als dringlich empfinde. Und einfacher damit leben kann, wenn wir es so manchen, wenn, wenn, wenn wir, äh, wenn wir es so machen oder so entscheiden, wie es der andere will. Das war früher schwierig, fällt mir heute leichter. Der Preis war ein hoher. Bedürfnisse, ihr Lieben, sind ja nichts Schlechtes. Überhaupt nicht. So sind wir auch gemacht mit Hunger, mit Verlangen, mit Geschmack, mit Ideen und Wünschen. Bedürfnisse sind nichts Schlechtes. Aber ich muss entscheiden wie stark sie mein Leben dominieren dürfen. Also die erste Lektion aus der ersten Versuchung ist, dass Gott nicht dazu da ist, all meine Bedürfnisse zu erfüllen. Und das Zweite, das ist dann die Frage aus der zweiten Versuchung, die Frage nach menschlicher Unversehrtheit. Ich lese euch die zweite Versuchung vor. Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt und stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldachs und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich hinunter. Denn es heißt in der Schrift, er wird seine Engel schicken, sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus entgegnete in der Schrift, heißt es aber auch, sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Also bei dieser Frage geht es um menschliche Unversehrtheit beschützt werden, auf Händen getragen werden, an keinen Stein stoßen. Satan forderte Jesus heraus, Gott auf die Probe zu stellen bezüglich seiner Unversehrtheit. Erlebt er Gottes Schutz, Gottes Bewahrung, Gottes wunderbares Eingreifen? Schließlich gibt ja es ja genug Bibelstellen, die genau das verheißen. Ihr Lieben, es ist ein ganz starker menschlicher Antrieb, nämlich die Vermeidung von Leid. Wir möchten Unangenehmes von unserem Leben fernhalten. Wir stören uns an Hindernissen und suchen darum immer wieder den Weg des geringsten Widerstands. Wir möchten Schmerz vermeiden. Nicht Leid, sondern Genuss soll unser Leben bestimmen. Die Unversehrtheit von Leib und Seele ist das höchste menschliche Streben. Wir lieben es, wenn Gott immer helfend, schützend, rettend und bewahrend eingreift. Wir wollen gerne das einfache, unbeschwerte und leidfreie Leben. Und dieser Antrieb ist so stark, dass wir alles Mögliche dafür tun. Eine der ganz großen Fragen der Menschen ist, warum lässt Gott das Leid zu? Der Gott in unseren Köpfen müsste doch seine Engel schicken uns auf Händen tragen, jede Krebszelle im Keim ersticken, jeden möglichen Unfall verhindern und jede Naturkatastrophe vereiteln? Warum sorgst du nicht für die Unversehrtheit menschlichen Lebens und menschlichen Daseins? Das ist doch so ein starkes Bedürfnis. Wer will denn freiwillig in einen Unfall verwickelt werden und eine Krebszelle in seinem Körper haben oder sonst etwas Leidvolles erleben? Es ist so ein starkes Bedürfnis. Aber, ihr Lieben, wo sich diese Frage andauernd stellt, warum lässt du das zu, Gott, warum, 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 hat sich vielleicht diese zweite Klärung aus dieser zweiten Versuchung noch nicht vollzogen. Wir dürfen uns Schutz, Bewahrung, Sicherheit und Unversehrtheit wünschen. Wir wollen für die Kranken beten und wir wollen die Werke der Finsternis zerstören. Aber wir kommen nicht darum herum, diese große Klärung in unserem Leben zu vollziehen. Diene ich Gott in allen Dingen oder dient mir Gott mit der dauerhaften Unversehrtheit meines Lebens? Diene ich Gott in allen Dingen oder dient er mir mit der andauernden Unversehrtheit meines Lebens? Jesus musste diese Frage klären. Denn viel Leidvolles und Schwieriges und Anstrengendes und Herausforderndes und Problematisches wartete auf seinem Weg. Jesus sagte zu Satan, in der Schrift heißt es doch auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Gilt denn jetzt, dass, seine, dass er seine Engel sendet, die auf Händen tragen? Oder gilt, dass man ihn nicht herausfordern soll? Ihr Lieben, es gilt, dass Gott seine Engel sendet. Aber man fordert ihn heraus wenn man menschliche Unversehrtheit zur Pflicht Gottes meinem Leben gegenüber erklärt. Versteht ihr das? Also einerseits ist es versprochen und gleichzeitig fordert man Gott damit heraus. Es gilt. Aber wenn dieser Trieb Gott andauernd in die Pflicht nehmen will, für die Unversehrtheit meines Lebens in irgendeiner Weise zu sorgen, dann fordere ich ihn heraus. Gott mutet mir ein Leben zu, indem ich auf Widerstände stoße, auf Problematisches, auf Leidvolles und auf Schmerzhaftes. Meinen Weg mit ihm treu weitergehen, ihn weiterhin von Herzen lieben, meine Begeisterung nicht abkühlen zu lassen, ist eben nur möglich, wenn ich die große Versuchung nach menschlicher Unversehrtheit für mich geklärt habe. Ansonsten wird Gott und sein Handeln an mir und der Verlauf meines Lebens für mich immer wieder zum Anstoß und zum Anlass, mit Gott zu hadern. Die Reibungslosigkeit und die Leidfreiheit meines Lebens darf nicht das zentrale Anliegen und der zentrale Antrieb meines Lebens und Glaubens sein. Gott hat mit mir keinen Deal gesprochen. Du folgst mir, wenn ich dir. Hat er nicht. Treffend drückt das Psalm 73 aus. Das heißt es: Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Und Paulus sagte den neuen Christen auf seinen Missionsreisen in der Apostelgeschichte 14: Dort ermutigten sie die jungen Christen, im Glauben festzubleiben und erinnerte sie noch einmal: Der Weg in Gottes neue Welt führt durch viel Leid. Hey, Ich propagiere überhaupt keine leidvolle Rel Re Religion, in der Gott Freude daran hat, wenn es uns schlecht geht. Ich will einfach nur sagen, dass wir von Jesus lernen können, dass wir unbedingt klären müssen, welche Bedeutung unsere Unversehrtheit auf allen Bereichen unseres Lebens und unseres Glaubens hat. Wie lebe ich mit Gott und wie glaube ich, wenn ich diese Unversehrtheit auch immer wieder nicht erlebe? fordere ich Gott vielleicht innerlich andauernd heraus, indem ich denke, wenn du willst, dass ich dir folge und begeistert von dir bin, dann trab mich gefälligst auf Händen und lass meine Füße nicht an einen Stein stoßen. Das war die zweite große Lektion, die Jesus hier in der Wüste klären musste. Gott ist nicht dazu da, dass mein Leben reibungslos verläuft und mir nie etwas zustößt. Und damit kommen wir zur dritten Versuchung. Und das ist die Frage nach menschlicher Bedeutsamkeit. Menschliche Bedürftigkeit, menschliche Unversehrtheit, menschliche Bedeutsamkeit. Ich lese wieder, schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte, du sollst, das alles will ich dir geben, wenn du von mir niederfällst und mich anbetest. Darauf sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten, ihm alleine sollst du dienen. Da ließ der Teufel von ihm ab und Engel kamen zu ihm und dienten ihm. Zu guter Letzt kommt also der Teufel zu Jesus mit dem dritten zentralen Antrieb menschlichen Lebens, nämlich der Frage nach menschlicher Macht und menschlicher Bedeutsamkeit. Jesus wird auf die Probe gestellt mit dem Angebot, während seiner Lebzeiten alle Macht und alle Herrlichkeit dieser Welt zu bekommen. Wir alle wissen, dass Jesus nach seiner Auferstehung alle Macht und alle Herrlichkeit bekam, aber eben nicht zu seinen Lebzeiten. Wäre es nicht hilfreich für die Verkündigung der Botschaft, wenn ich einen besonders guten Ruf, eine gute Stellung, gutes Ansehen, viel Einfluss und Macht hätte? Gott, mach mich groß, dann mach ich dich groß. Klingt doch gut, oder? Bedeutsamkeit ist ein ungeheuer wichtiger Antrieb unseres Lebens. Versteht ihr? Weil es so ein wichtiger Antrieb ist, ist Minderwertigkeit so ein Riesenproblem der menschlichen Gesellschaft. Wenn ihr in psychologische, psychiatrische Praxen geht, eines der Kernprobleme der Menschheit ist Minderwertigkeit. Es ist eben das Gegenstück von, dieser, von diesem starken Bedürfnis nach Bedeutsamkeit. Wenn das kein so ein starker Antrieb wäre, hätten wir viel weniger Probleme mit Minderwertigkeit. Aber es ist eben ein innerer Antrieb. Wir alle wollen jemand sein. Wir sehnen uns nach Anerkennung und Akzeptanz. Wir dürsten nach Komplimenten und Ansehen. Darum achten wir so peinlich genau darauf, keine Fehler zu machen. Und die therapeutischen Praxen sind voll von Menschen, deren Perfektionismus aus dem Ruder gelaufen ist. Die ganze Bergpredigt ist voll von diesem Gedanken, unsere Frömmigkeit nicht vor den Menschen zu leben, sondern im Verborgenen, weil es eben unsere Tendenz ist, unser Können zu präsentieren, unsere Frömmigkeit zu zeigen, mit unserem Wissen zu prahlen. Und immer wieder fordert Jesus uns auf, zur Demut, zur Bescheidenheit, uns hinten anzustellen, uns selbst zu erniedrigen. Mein innerer Antrieb, bedeutungsvoll zu sein, Macht und Einfluss zu gewinnen. Das Leben und auch die Menschen um mich herum zu beeindrucken, vielleicht sogar zu kontrollieren. Die stehen in direkter Konkurrenz zu unserer Nachfolge Jesu. Man kann nicht zwei Herren dienen, sich selbst und Gott, der eigenen Bedeutung und der Bedeutung Gottes. Ich kann nicht Jesus folgen, wenn ich in Wirklichkeit durch Gottes Hilfe ein erfolgreicher Pastor, ein erfolgreicher Geschäftsmann, ein erfolgreicher Künstler oder Musiker oder Alltagsbewältiger werden will. Ihr Lieben, wer die Erhöhung sucht, wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, der wird erhöht, erhöht werden. Jesus musste das unbedingt klären vor dem Beginn seines Dienstes. Wenn es um Erfolg, um Ansehen, um Gefolgschaft und Ehre gegangen wäre, dann hätte Jesus auf seinem Weg des Öfteren aufgeben müssen. Er starb ohne Gefolgschaft, weil sie ihn alle verlassen hatten, ohne Ehre, weil er als Verbrecher hingerichtet wurde, ohne Reichtum, weil er nicht einmal einen Ort hatte, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Aber er lebt in allen Dingen den Willen Gottes und bleibt auf diesem Weg bis zu seinem letzten Atemzug. Ihr Lieben, die Weichen dafür wurden hier in der Wüste gestellt. Gott ist nicht dazu da, all meine Bedürfnisse zu erfüllen. Gott ist nicht dazu da, dass mein Leben reibungslos verläuft und mir nie etwas zustößt. Gott ist nicht dazu da mein Leben erfolgreich, bedeutsam und ehrwürdig zu machen. Und vielleicht wirst du dich jetzt fragen, wozu ist Gott denn dann eigentlich da? Aber das ist die falsche Frage. Die richtige Frage lautet, wozu bist du da? Wozu bist du da? Die Versuchungen der Wüste haben zu der entscheidenden Klärung beigetragen, dass Jesus nicht für sich selbst lebt, sondern für den Vater. Er ist für den Vater da. Er steht im Dienst des Höchsten, nicht in seinem eigenen. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und wenn ihr mich fragt, was hilft mir denn dabei? Diese Lektionen zu lernen, die Jesus hier gelernt hat. Wie kann ich diese wichtige Klärung vollziehen? Was ist denn das, was Jesus geholfen hat, um dem Teufel widerstehen zu können? Wie schaffen wir das, dass wir diese drei großen Fragen in unserem Leben immer wieder klären können? Uns hilft das Gleiche, was Jesus geholfen hat. Denkt an den Anfang der Geschichte. Der Himmel öffnete sich über ihm und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Es war die Erfüllung mit dem heiligen Geist, die Jesus Willensstärke und die Widerstandskraft gegeben hat, durch diese Versuchungen hindurchzugehen und um diese drei entscheidenden Fragen des Lebens für sich zu klären. Und darum möchte ich euch alle uns alle segnen mit dem großen Antrieb, nämlich voll Geistes zu werden. In allen den Geist zu suchen und sich vom Geist leiten zu lassen. Amen.